0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så har jag förmånen att prata med Anders Milne som just nu skriver en bok om möten. Och det gör han genom att blogga på liknande sätt som vi poddar fram vår kommande bok. Så, luta dig tillbaka eller gör vad du vill och se fram emot ett upplysande samtal om just möten. Återigen, igen, Välkommen! Kul att ha dig här, Anders. Välkommen till min, lila, mitt lilla kontor, friggebord. Tack tomten. så mycket. <laughs> ett riktigt möte, kan man väl säga. Ett, det, vi har ett riktigt möte. Ja, ett, eller ett riktigt möte, det är väl riktigt också när man äh, träffas digitalt, men fysiskt, yeah, face to face. Lite, fast jag har, vi, har ju en, <laughs> vi har lite utrustning mellan oss. Eh, lite roligt. Men eh, jag har in dig hit eh, för att eh, vi ska prata om möten och eh, om din eh, kommande bok. Yes. möten. Eh, om, har du lust att berätta lite om vem du är och vad du mm. sysslar med så får du gärna göra det.
1: Jag jobbar på ett företag som heter Altitude Meetings och vi är ett mötesbolag och en samhällsaktör med bas i Malmö och Lund. Vi jobbar eh, framförallt med demokrati- och klimatrelaterade frågor. Man kan säga att vi gör samhällsmöten. Men vi har också konferenslokaler. Så vi säger att folk mm. kommer till oss för att hålla sina möten. Eh, och vi gör då väldigt mycket innehåll och genomförande för andras möten som konsulter. Mm. Och som ett led i det så är vi också konsulter för allt inom möten. Så att vi mm. hjälper folk att bli bättre talare, vi hjälper folk att hur man håller workshops och så vidare. Och allt det där utför vi också själva. Mm. Här på vägen någonstans så, så har vi ju såklart hittat egna metoder för att genomföra bra möten från små till stora men också såklart då diskuterat väldigt mycket. Vad är då ett, ett bra möte egentligen? Ja. Mm. Och nu för ungefär ett år sedan så slog det oss att den här kunskapen som vi har borde vi dels skata ner oss lite mer i själva och försöka få ner för på och försöka utröna egentligen vad det är. För det är ju så när man jobbar att man har väldigt mycket... Någon slags tyst kunskap som inte är artikulerad. Mm. Och om du inte artikulerar den så får du heller inte den på plats 100%. Nej. Och då började jag att skriva på en bok om möten. Och det är egentligen för alla sorters möten. Och målet är att göra en, en spännande, intressant och levande handbok om problematiken kring möten. Och hur man löser dem på bästa sätt. Sen ser vi ju också att, att, att väldigt många av de här sakerna hänger ju ihop. Att det är inte så jättestor skillnad hur du mallar och sätter upp en bra workshop eller en bra konferens eller ett bra arbetsmöte eller hur du gör ett barnkalosk. Mm. Eller en
0: Lite mer kaotiskt med en
1: Lite mer kaotiskt, men det kan vara bra kaotiskt på jobbet också. <laughs> ja,
0: konferenser ja. kanske. Det har de här med är trotsiga,
1: då har de här som heter för mycket.
0: <laughs> ja. ja, man har, samma, man har ju ibland stora barn på eh, jobbet. Det har man. Mm.
1: Men den insikten var faktiskt ganska eh, för oss eh, förändrande mm. på det sättet att... att det slog oss att om vi gör det här om vi börjar skriva om det så skriver vi om någonting allmänmänskligt mm. och någonting som berör egentligen alla människor mm. oavsett vad du jobbar eller vad du gör i ditt liv så kommer du att ha nytta av, av den här kunskapen
0: mm. Jag tänker på det här med att skriva en bok det, är ju, det har vi hållit själva på med det Henrik och jag och... Det är inte så mycket för att komma ut med en bok alltså det naturligtvis vi vill ju dela med oss av det vi kommer fram till men mycket handlar om att kunna gå in i ett ämne under en lång period och liksom tänka djupare på det Jag mm. tänker det är lite grann det här med möten vi kanske vi, vi tänker på det ganska ytligt när vi pratar om möten, mm. eh, men att förstå det här djupet, liksom, var, var kommer möten ifrån och eh, varför beter vi oss på olika sätt, hur vi har utformat mötesrum och så vidare. Det där ju, tycker jag är jätteintressant då. Eh, eh, jag tänkte bara kort, du berättar inte så mycket om dig själv. Du har ju en Wikipedia-sida. Det, ja. det är inte dåligt. Nej, det har jag. Men ja. bild
1: som jag försöker för försöker byta. Men det är okay. så lätt. Man kan inte okay. byta den själv. Liksom. Äh,
0: äh. Äh,
1: men det har jag.
0: Du Och, och bakgrund som musiker.
1: Jag började i min ungdom. Så spelade jag ett poppan som hette Beagle. Mm, och därefter så blev jag journalist. Mm. Och jobbade sen i... Lite mer än 20 år som journalist. Både inom nyheter men framförallt inom kultur och opinion. Mm. Eh, och eh, skrivit en hel del eh, böcker också. Yes. En, en, ett gäng antologier och en egen bok som handlar om ljud.
0: Mm. Med lite eh, roligt namn. Karl
1: Trasten som mm. trodde att den var en ambulans heter yeah. den
0: boken. Ja <laughs> rekommenderas. Uh... Jättebra. Vi ska vi gå tillbaka till det här med möten? Mm. För det är ju väldigt intressant tycker jag i alla fall att förstå varför har vi möten och liksom, eh, hur går de till och, och hur beter vi oss? Och, och, och just att titta på det historiskt kan ju hjälpa en att förstå. Eh, och då har du eh, gjort eh, som jag förstår i, i boken här, den kommande boken. Kan du berätta lite om... Eh,
1: jag har letat lite grann efter startpunkter för våra möten. För precis som du säger så tror jag att våra startpunkter säger väldigt mycket om dagens situation. Och förstår vi inte våra startpunkter eller förstår vi inte våra historia så kan vi inte riktigt blicka framåt heller. Det är ju en stor del av problematiken i vårt ganska historielösa samhälle. Mm. Generellt i vår samhällsdebatt nu att vi har ett tidsperspektiv på fem år bakåt och inte längre. Än så. Mm. Yeah. Och detsamma gäller ju faktiskt i möten. Mm. Men jag har hittat några startpunkter mm. i alla fall. En startpunkt handlar ju om, om varför vi gör annat än bara sova och äta. Mm. Och där kan man ju gå tillbaka om man kikar i, i de här tidiga eh, grottorna som man, man har hittat som, som är ungefär 176 000 år tillbaka. Mm. Så hittar man idag inte bara spår av mat- eller att man har sovit där.
0: Man hittar även mötesanteckningar.
1: Man hittar mö ett slags <laughs> mötesanteckning kan man säga. Och eh, där finns då en, en känd grotta i Prunikelli i, i södra Frankrike. Där man hittar samlingar av, av eh, stenar, och stalagmiter. Som har byggts i, i fantastiska formationer. Som är då 176 000 år gamla. Vilket innebär då att de gjordes av neandertalare inte av vår typ av människor. Ja. Men det säger ju någonting att här har man ju utfört någon slags ritualer. Man har gjort saker i viss ordning här och någon har bestämt hur man ska göra. Det är inte helt random detta. Och den, vad säger då den kunskapen till oss 176 000 år senare? Ja men vi har ju fortfarande varit ritualer. Det är något djupt mänskligt också att vi skapar saker tillsammans. Alltså vi har en drivkraft mm. att göra saker tillsammans. Mm. Och den drivkraften är så stor att den finns där fast vad vi egentligen vill göra är ju att äta och sova och föröka oss. Det är liksom bara vår egentliga drivkraft <laughs> ja. i det. Men den här skapandet, mm. det har alltså funnits med oss under så lång tid. Och det säger någonting om... Vad vi vill göra och vad vi faktiskt ofta inte gör under möten. Mm. För om jag frågar folk vad, vad är det frustrerande? Att det är ett meningslöst möte, att vi inte gör någonting, att vi inte skapar någonting. Att det inte är kreativt, ja. att vi bara sitter av tiden.
0: För det är ja. det vi, vi vill göra, vi vill skapa. Det är det menar.
1: Ja men det vill vi, för ja. vi har den i oss och det mm. kan vi inte fly ifrån. Och det, 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 det är en sak som historieblickar lär oss. Mm. En annan startpunkt på detta handlar ju om att vinna gehör för åsikter och argument. Att diskutera, att debattera. Och den uppstår ju på torgen. Där måste vi först ha fått städer och sen får vi torg. Och sen någonstans kring det antika Grekland så växer det fram en kultur där vi diskuterar och debatterar. Och den kulturen är ju obruten. 2000 år fram, om, om du läser Cicero och retorik mm. så är den fullständigt applicerbar på det. finns ingen retoriker som inte eh, tar upp Cicero.
0: Okej. Okay. Så man och, behöver inte, har man lärt sig det så behöver man inte sen det är, det är inte så att kunskapsbasen ändras. Eh, varit...
1: Den har inte ändrats och, och det intressanta i mm. det här, det är ju om du vänder på det och säger att den person för 2000 år sedan som var eh, uttråkad under ett föredrag. Mm. Är uttråkad av samma skäl mm. som du när du sitter på en för mycket text PowerPoint.
0: För
1: <laughs> mycket text i en PowerPoint. För långsamt. <laughs> kommer, mm. inte till, mm. kommer inte till skott, engagerar mm. inte och så vidare. Mm. Den är ju fortsättning Så där vi har skapanden i, i den ena som går tillbaka mm. 200 000 år tillbaka. Mm. Vi har 2000 år av debatter och sen nästa sak är ju egentligen eh, var, var eh, kontoren kommer ifrån mm. där vi
0: jobbar mm. och var kommer de ifrån?
1: Ja, för när jag frågar folk mm. så vet ju, inte, vet ju inte människor, hur länge har vi haft kontor?
0: Nej.
1: vi har haft kontor sedan eh, industrialismens genombrott, mm. ungefär alltså de första, kom kommer nog 1726 tror jag att det första är i, i mm. England Mm. –som är flottans kontor för att hantera alla papper. Som har, för, då, för då har flottan vuxit så mycket så att det blir så mycket pappers mm. Och då måste man ha ett ställe där man samlar det på. Ja. Och ett ställe där folk går för att jobba. Och sen när industrialiseringen kommer igång så är det ju en boom för näringslivet. Och när näringslivet börjar handla med andra, andra städer, andra länder– på ett mycket större sätt så växer företagen. Och då får du också ett behov av att folk är på samma ställe för att hantera alla de här mötena mellan människor. Här någonstans också så intressant nog växer ju de första tankarna kring att mötas på ett lite mer flexibelt sätt. Mm. De första drömmarna om videomöten de kommer ju på, på 1800-talet lite mm. senare. Men de är ju knutna till detta att plötsligt... Tänkte jag själv att vi är i England på 17, det är 1770 mm. och sen plötsligt så ska du handla med någon som är i ett annat land väldigt, väldigt långt. Det tar ju liksom en månad för det att ta dig fram och tillbaka. Mm. Så den drömmen de har där den lever vi ju nu när vi kan Zooma.
0: Eller jag, jag använder ju en i föreläsningar eh, brukar, inte alltid men ibland använder jag en bild från en eh, tysk magasin från 1930-talet det är betydligt senare, längre mm. fram men det är ändå liksom, det är två damer som sitter ute i, i piknik, och har en picknick och sen så pratar de eh, med de har då någon typ av iPhone liknande instrument med en tratt framför sig då. Och så pratar de med sina inte med varandra utan med Tingen sin man, den ena pratar med sin man, den andra pratar med sina barn. se mm. dem här framför sig. Så att det är det här liksom, Jag kan vara någon annanstans. Eh, och ha liksom där jag vill vara och jag är ute i det fria Men mm. jag, jag kan ändå ha kontakt med nära och kära och så vidare. Så att den där dömen har väl funnits. På ja, och det är
1: så intressant tycker jag att, att vad, vad de bilderna från, från 30-talet, 40-talet, 50-talet när de verkligen exploderar, mm. den här typen av, av sci-fi-illustrationer, mm. ja. vad de nästan alltid handlar om är, är mänsklig kontakt med nära och kära. Ja. Det vill säga att jag kan, måste vara på ett annat ställe men jag kan ändå ha den mänskliga kontakten. Mm. Och hade vi frågat dem då som drömde om detta, eller de på 1700-talet, hanterar vi de här tekniska verktygen som vi har idag på rätt sätt? Så hade de nog sagt att vi jobbar inte tillräckligt för att uppfylla drömmen. Nej. Vi är lite förlata och vi är lite för slappa. Mm. Och vi gör det inte tillräckligt.
0: Nej, tänk om de hade haft de möjligheterna eh, då som vi har idag. Idag är lite. lite... Ja. Det, det är det nog Jag tänker vi är lite fast i våra, när det väl kommer till förändring liksom att gå från beteende till drömmen
1: Ja men vi är lite lata när vi mm. får det serverat faktiskt mm. att mm. vi skulle kunna göra mycket mer mm. skulle säga att det är en sista del också i de här och den, den handlar om mötesindustrins framväxt att mm. vi har den stora världsutställningen i London 1851 tror jag det är, mm. med Crystal Palace som folk brukar känna till och då får vi för första gången en, en, en gigantisk publik som åker till en stad för att gå på en mässa. Och då ser man vilka intäkter det genererar från stad, för en region. Och där växer mötesindustrin fram. Och mötesindustrin den former sig ganska snabbt till att få folk i städer som jobbar till att dra till stora möten till staden. Och nu sitter vi i Lund när vi pratar om det här. Har vi är liksom en aktiv organisation som jobbar med att dra stora liksom kongresser eller läkarkongresser eller stora sportevenemang till mm. staden för att generera så mycket intäkter. Och då får du ju de här mötesanläggningarna. Du får hotell i anslutning till dem, du får restauranger, du får shopping och du får järnvägsnätet som du behöver då för att kunna slussa människor till det. Och än idag så bygger vi ju de stora möteshoparna precis bredvid järnvägsstationer. Här i Lund, där vi sitter, så mm. pratar man ju om att bygga ett nytt kongresscentrum. Var? Jo, bredvid jämnvägsstationen. Så att där har vi de trådarna vi behöver eh, förstå egentligen. Och har vi alla de här bitarna, då förstår vi väldigt tydligt var vi kommer ifrån. Också hur svårt det faktiskt kan vara att bryta loss från det. Om du säger att du ska ha en kongress ute på landet istället, så bryter du mot en tradition som går tillbaka- en av 1850-talet och det låter sig inte göra så lätt. Nej,
0: Nej jag har tänkt på en del äh, det här med äh, just nu där vi befinner oss nu med digitala möten och, och distansarbete och att det frågas, alltså det har ju varit många problem med det naturligtvis och utmaningar men det blir ju lätt så att man fokuserar på det så glömmer man ja, hur lång tid vi har haft på Utvecklade man. Mm. Liksom de mötena vi vana vi och kontorsarbetet som då har haft i inte 300 år så knappt 300 år. Eh, och det var inte perfekt från början. Liksom. Eh, och Nu är vi ju inne på liksom något nytt. Eh, vad tänker du kring det, liksom den här tiden som vi har upplevt nu med möten, digitala möten. Och vad är det någonting som du? Ta fasta det på, på det. Liksom. Kring, kring, jag tänker den här svårigheten att ställa om till exempel. Mm.
1: För mig är det väldigt uppdelat i två äh, äh, epoker- så att säga, själva mm. pandemin i sig. Mm. Det, det kommer den första, den krisen och nedstängningen- och vi bara måste lösa någonting. Mm. Och när vi får en, en, en enorm teknisk innovation faktiskt- då går det väldigt, väldigt fort- från att vi har verktyg som är riktigt dåliga. De är, innan, Före pandemin så är verktygen väldigt, väldigt dåliga. Verkligen? Folk sitter med Skype och det funkar inte. Och det har aldrig funkat särskilt bra. Men folk använder det i alla fall för det finns i deras datorer. Och sen så kommer egentligen Zoom som den stora liksom gamechangen mm. i den. Där någonstans så, så börjar folk lära sig att –att hantera situationen, att sitta på en annan plats. Då handlar ju det ganska mycket om, om, om en intimitetskonflikt i början. Mm. Mm. Nu sitter jag plötsligt hemma. Nu ser jag mina kollegor mitt hem. Nu visar jag mycket mer än vad jag gjorde mm. tidigare. Kan jag fortfarande vara mitt jobbidentitets-anders– Fast när jag har barn som springer bredvid mig eller att de ser min smutsstvätt bakom. Den kommer man över sen efter ett tag och då kom ju också en, en lite trötthet kring att sitta i de här mötena. Mm. För där på köpet har man ju inte reflekterat vad händer om vi, om vi, om vi bara kör på mm. utan att fundera hur gör vi ett bra möte? Så någonstans vid mitten av pandemin så upplever människor en, en väldigt stor trötthet. De känner sig utfasade, de känner sig, de är inte glada för de har bokat möten ett efter annat utan pauser emellan. Så det som först löser problemet blir sen till ett problem. Och här någonstans är vi ju då Idag när vi nu kan gå tillbaka, för den stora faran är att när vi nu kan gå tillbaka så glömmer vi att vi hade behövt dra lärdomar och malla och göra bra rutiner för möten. För att vi säger att vi kan ändå ha ett fysiskt möte, men säger man, Berit är ju hemma så hon kan vara med på länk. Mm. <laughs> Eller hur? Ja. För vi har
0: ju som. Ja.
1: Berit får dåligt ljud, hon får dålig bild, hon kan inte prata, hon kan mm. egentligen inte närvara. Nej, ja, och hennes situation är precis samma lika dålig som det var från början.
0: Ja, och så blir det möte i möte, hon kan, det är ett möte på plats och ett annat möte liksom som hon är, är del av om man mm. säger så.
1: Så vad vi egentligen hade behövt göra nu är ju att sätta oss ner och grundligt gå igenom det som ni gör mm, ja. alltså hur gör vi det här digitala mötet på ett bra sätt
0: mm. jag, jag tänker också på det att eh, det var, ja, mötena, videomötena det var, det var ju inga vi hade inga bra verktyg för det och, men det, jag tänker också till stor del på att det var inte så viktigt med videomöten för de som jobbade digitalt innan men det blev det helt plötsligt när många företag och organisationer då Gick över till distansarbete för det var ju det sättet man var van att jobba mm. och, och liksom det här med att synas vid möten och att boka in möten så att man, att gå hem och sitta hemma med en tom kalender. Mm. Det är liksom identiteten liksom och, 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 och just det här med att visa sig betydelsefull och upptagen och sådär, man behövde ju fylla kalenderna med någonting. Eh, och då blev det också mycket videomöten för videomöten då, då syns man och det är viktigt på kontoren att synas mm. eh, och det där du nämnde med att skapa mm. jag tror att en, eh, någonting som många har känt är att vi har inte kunnat skapa så mycket vi har bara suttit och tittat mm. på varandra så att, och då kunde man ju ändå skapa i vanliga fysiska möten fanns det större möjligheter att, att skapa och, liksom.
1: och det är faktiskt också någonting som vi vet att alltså rent kognitivt så fungerar vi bättre om vi rör på oss. Mm. Och en sak som de här dåliga videomöterna har bidragit till det är att vi är stillasittande. För jag kan ju inte flytta mig ens 10 liksom cm åt sidan för då försvinner jag ur bild. Mm. Mm. Och idag är ju en del av problematiken att speciellt tycker jag att eh, verktygen har ju som mål. Att eh, bli så stora som möjligt. Det fin mm. finns en plattformsdimension i detta också. Den som har löst det här bäst från företagsperspektiv är naturligtvis Teams mm. som är inbyggt i din kalender och i din dator i hela systemet. Så att du kan boka ett Teams-möte genom att göra en kalenderbokning. Mm. Och då använder folk det för att boka ett möte. Du, jag behöver prata. Jag bokar ett Teams-möte. Det är det sämsta, sämsta sättet för mig att nå ett resultat. För jag har inte tänkt på överhuvudtaget vilka verktyg jag ska använda Nej. eller vad som är bra eller dåligt. I många fall hade det varit mycket bättre för oss att vi hade haft ett vanligt telefonsamtal. Ja. Jag hade kunnat gå och prata och då hade jag blivit mer kreativ. Yes. istället sitter jag stillasittande jag har ännu ett teams -möte för jag har fem andra i kalendern och det blir bara, jag vill inte prata med det för jag vill inte ha ett teams -möte till mm. och Teams överhuvudtaget funkar fortfarande bra mm. så att, det där är en annan sak som, är, som gör mig lite frustrerad att den, den innovationsboom vi såg med verktygen som kom i början den pågår ju fortfarande men sättet som plattformar kan gå in och egentligen äga ditt arbetsliv- oavsett vad de levererar, tar över. Mm. Så att du sitter med ett sämre verktyg- än vad du borde ha- och du använder det på fel sätt. Och den enda som är nöjd med detta-
0: det är plattformsleverantör. Är
1: plattformsleverantör. Mm. Ingen annan är nöjd med det. Nej. Och det är, det är ju lite otroligt- att vi faktiskt inte inom våra organisationer- fundera på det. Vi hade aldrig resonerat på samma sätt när det gäller skrivbord eller kontorstolar.
0: Nej, Nej verkligen eller inte.
1: Eller pennor. Så jag kan inte skriva med den här pennan. Nej men nu har vi så många. Hur måste De vi använda? De ligger redan här så du kan jag använda dem. Det är ingen som hade gjort så.
0: Nej men det är typiskt när man har med teknik. Jag, och jag tänker på. Det. Jag läste en artikel nu kommer jag inte ihåg var jag läste den, men jag läste om att en studie som gjort som, som då kom fram till att kreativiteten minskar i videomöten jämfört med fysiska möten. Och, och, och det är sånt som kan spela i händerna på dem som tycker att man ska inte jobba, man ska ses på plats, och man ska inte jobba digitalt. Men egentligen vad de jämförde var videomöten, konta. Möten, alltså videomöten när man tittar på varandra. Mm. Och en viktig dimension då var som, som de menade gjorde att kreativiteten minskade var att man tittar på varandra och inte på omgivningen. Att man får mm. ofta idéer från omgivningen. Eh, och, och det tänker jag det här med liksom, att vi har fått sånt fokus på videomöten. Att möten är så mycket mer egentligen än att bara se varandra. Utan det är vad vi gör eh, och vi kan faktiskt ha vane i liksom ett, ett telefonmöte om man säger så det kan släpp det kan göra att vi får händerna fria vi kan röra oss, vi kan vara i, titta, ta in miljön med. Alltså vi är på olika miljöer. Det kan ju, borde ju kunna stimulera kreativiteten att vi är på många olika miljöer samtidigt istället för i samma rum. Eh, men, men just, jag tyckte det var intressant. Att det, 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 liksom, det...
1: Vi känner, jag känner igen det här från, från modereringar av konferenser fysiska mm. eller, eller digitala. Och där En av de svåraste sakerna att jobba med är att få en moderator att bli bra, det är att där måste du som moderator dels ha fokus på den person du pratar med, mm. titta på den, vara närvarande, så där, titta in, dels ha fokus på publiken och vara närvarande ute i det. vanligaste misstaget man gör det är att faktiskt inte lyssna. Ja. För man har så mycket fokus på både att vara, liksom spela upp att här står jag i är trevlig och att hålla koll på tiden och nästa fråga, vad ska vi göra? –att man inte lyssnar. Mm. Och där kan man ju förut se vilken
0: morgontv-sändning
1: som helst– –där, där eh, programledarna inte lyssnar utan bara ställer mm. frågor. När de går
0: vidare till nästa. Ja.
1: –Och för vi över det till en arbetssituation– –vilket mm. vi faktiskt gör till mångt mycket när vi har de här mötena– mm. –så får vi en stor publik som inte lyssnar på den som pratar– –och därför inte kommer man med inspel– –för man tänker på, jag ska säga någonting lite senare– ja. Och det är klart att vi inte får en kreativitet då.
0: Jag tycker det är så mycket som drar uppmärksamheten från de videomöten. Att, att dels det här med att man ser sig själv och mm. tänker på hur man själv ser ut. Liksom, och det tar upp en kognitiv kapacitet. Mm. Men även då att man ser många andra samtidigt. Mm. Det är också där man inte gör normalt. Alltså i samma rum så fokuserar jag i blicken. Liksom. Ja. Jag, det, sent, och då börjar man titta på vad jag vad gör de här för att vi vet om att andra multitasker och så här.
1: Så är det och, och där vet vi ju lite grann från undersökningen som säger att en fjärdedel av alla som är med i videomöten tillbringar mer än 50% mm. att titta på sin egen bild. Mm. Och då lyssnar man ju inte heller. Nej. Vi vet också att ju mer vi tittar på vår egen bild, det finns massa spegelforskning som är väldigt intressant, ju mer vi tittar på oss själva Desto sämre självkänsla får vi. Mm. Så det är också en sån sak att du egentligen behöver inte ha din bild av Nej. dig själv uppe. Men en annan sak som jag tycker att vi inte alls diskuterar. Jag jobbar ju mycket med talarcoaching. Alltså jag hjälper folk mm. som att bli bättre talare. Och där jobbar jag väldigt mycket med folk som är nervösa och rädda. För att stå på en scen. Mm. Och vad vi gör under våra videomöten. Är egentligen att vi puttar upp våra kollegor på en scen. Där en stor del, och det vet vi. De är inte bekväma med detta. Men ut i rampljuset. Och du ska vara där fyra timmar om dagen. Och alla ska titta på dig. Och du ska synas.
0: Mm. Då
1: är du heller inte kreativ. Nej. Då bidrar du heller inte. Så det finns... Eh, någonting i det där med, med att eh, vara obekväm i din arbetssituation. Och det, det är ju samma i vanliga möten att samlar du 20 personer på din arbetsplats. Du kommer ha fem, sex personer som absolut aldrig skulle vilja ställa sig framför de här 20 personerna och hålla ett föredrag.
0: Det, det här med det intimer, det har jag tänkt mycket på och också inte intervärt lagda och extra lagda och sådär att i fysiska möten så kan det ju lätt vara så att de som inte har varit lagda, mm. de, för dem blir det ju då, menar, träffar man en, någon annan person och, och så tar det mycket energi att eh, tänka på hur man beter sig och, och så vidare eh, och då är det lätt att man inte orkar, vad man ska säga bidra eller göra någonting medan man kanske har lättare att göra det här i andra medier när, mm. när det är fokus på innehållet istället för personen mm. och så vidare då. Eh, och det tycker jag är då, eh, intressant på videomöten igen då eller liksom, att eh, det tar ju mycket energi liksom, det, det kanske inte de som är mer extrovertlagda kanske får energi av det här men det tar mycket energi det tar bort eh, energi från skapandet de så, åtminstone de som har inte varit eh, lagda. Då. Mm. Vad tänker du kring eh, kring det där idag. Eh. Jag
1: tänker att, det, att, att samtidigt det, jag tänker jag att det inte är så enkelt för att det, vi ser ju också, tycker jag. Eh, en hel del introverta som trivs bättre i det digitala. Mm. Lite grann berorande på hur du använder det. Men, mm. men där har det ju mm. möjligheter som du inte har att ett möte, till exempel ja, men jag kan skriva någonting i chatten. Jag mm. kan. Delta på andra sätt beroende på hur du lägger upp mötet.
0: Det är också mer kontroll, tänker jag. Ja. Man kan äh, mjuta sig själv och, ja. och sådär.
1: Så att eh, vi ser nog båda delarna, och, och samtidigt tycker jag också att vi ser en frustration hos de här extroverta som är vana att ta över rummet och ja. sitta. De har inte längre ett rum på samma sätt som de kan ta över. Nej. Så att de trycks lite, kan ju tryckas lite tillbaka och det kan vara bra ur ett samspelsperspektiv men samtidigt så ökar ju frustrationen hos dem som de måste ta ut någon annanstans. Ja. Så att vi startar massa grejer under de här våra mötesformerna oavsett vilka vi gör som, som ringar på vattnet sprider sig ut. I andra former. Och ja. det är ju också spännande.
0: Jag har ett eh, konkret exempel där. För jag körde en tantor workshops nu under pandemin helt mm. digitalt med en organisation där en person var väldigt i fysiska möten dominant mm. eh, som vd. då Så mycket inspirerande och driven och sådär, och lätt ta över konversationen. Fick jag höra. Mm. Eh, men i den här serien som vi körde, så blev att alltså i början var det kanske mer. Men det blir mer och mer jobb tillsammans så. Och Hen intog då en lite mer eh, lyssnande roll. Mm. Så jag, jag skulle säga att eh, hennes ledarskap förändras i den här. Hon blev mer. Eh, hon sa nu. nu <laughs> Spelar ingen roll. Eh, men blev mer, mer, mer lyssnande. Och, och liksom eh, väntade till sist. Blir mer medveten mm. om. Och jag tror också blev en bättre chef mm. för att alla fick komma till dag. Och
1: där tycker jag att man ser en jättestor skillnad när vi mer gått över, vilket vi gjorde under pandemin, till digitala verktyg, mm. Att man fick mycket mer fokus på att här är vi alla för jobba. Det finns inget utrymme. Mm. då att hålla på med saker som inte har med saken att göra som vi ska göra, Nej. arbetsuppgifterna att göra utan härska tekniken <laughs> ja så det försvinner ju lite grann mm. Mm. Eh, och jag tycker själv att det är mycket lättare som processledare att nå konkreta resultat mm. snabbt mm. utan att behöva gå in och, och styra upp massa saker när vi jobbar med digitala format och det handlar ju om de här sakerna vad som händer när människor samlar sitt rum. Mm. Eh, och att då fler kan faktiskt tillåtas att komma in och göra sin grej. Så eftersom man jobbar individuellt.
0: Mm. Ja, det där med rummet och, och liksom miljön och ritualer och eh, maktförhållanden i det där är ju jätteintressant. Det tror jag liksom att eh, mycket, många bör börjat reflektera över eh, nu liksom. Eftersom det här har kastats upp i luften och, och när man kommer tillbaka till kontoret eh, och man gör det då så tror jag man har en helt annan man, så har det känts för mig i alla fall nu har ju inte jag haft ett kontor att komma tillbaka till det på det sättet men jag har gått när jag, till, <laughs> jag har varit ute hos kunder och det gick liksom efter pandemin och så, då, då var det lite som att man var kalva på grönbete och inte visste mm. riktigt hur man skulle bete sig och, hur man, alltså, och, och att det blev man reflekterade mm. över de här Saken. Liksom.
1: Ja, men det tror jag. Och vi pratade ju om kontorens framväxt mm. här. Och om man då kikar på vad, vad, vad skriver man om kontoren? Nej, de fanns inte från början. Det, det, det är så roligt att tänka sig. Man vet inte vad kontor är, och så skapar man kontor mm. och folk skriver mm. Och då kan man läsa i den engelska pressen om det här ja det här är en och mm. det kan ju funka men det behöver någon som styr det behöver någon som övervakar mm. Mm. och men vissa personer som är lite mer liksom, och här skriver man ju det är ju på 1700-talet som man skriver de är ju liksom lite bättre människor för de är lite smartare ja. de kan klara att jobba självständigt men de här andra massan de måste ha sträng övervakning och då fungerar den ja. i det här har vi också en historisk som, som, vi, som vi faktiskt inte har släppt än. I, i, på, på engelska så har man en uppdelning med blue collar eller white collar det vill säga mm. färgen på din skjorta. Mm. Har, har du vitt så jobbar du på ett kontor, som någon slags mm. tjänsteman. Mm. Har du blått så är du arbetare. Och arbetaren behöver ju övervakning. Det behöver också de här Trälhavet
0: som jag kallar eller som jag har hittat att det, det hette de här som satt och gjorde rutinbaserade uppgifter liksom bredvid varandra de behövde ju någon som tittade på det var det var ju synligt arbete också så. det var det ju ja.
1: men, men vi ska inte glömma att det här är ju ganska nytt mm. och, och pratar vi hur, vid svensk perspektiv så ser så är vi ju tillbaka egentligen till det är ju på 60-talet när den stora förändringen sker när vi får en utbildningsexplosion. Mm. Och när vi får massor med nya människor- som tillåts att utbilda sig. Mm. För det är ju det vad som händer. Det, det, det är ju inte så att de inte vill att göra det innan. Nej. På sextalet så tillåts man att utbilda- så då får vi en explosion. Nu blev det så många människor då- så att vi också får en annan revolution. Då får vi den här 68-rörelsen. Mm. Mm. Det beror helt enkelt på att det är så många unga människor- på samma ställe. Det har inte ja. varit innan. Nej. Innan har det varit massa vuxna- Mm. Och då har man ju tänkt att jag ska bli sådana vuxna. Nu får vi massa unga människor som säger att vi behöver inte bli för vi är tillräckligt många själva. Vi mm. kan bli vad vi vill och då gör de revolt och så blir det som det blir. Mm. Men det här är ju när, ungefär när vi föds. Mm. Vi är inte längre en för så att de här klassperspektiven mm. inne i mötesfärden de tycker jag är viktiga. För vi kommer inte undan det- hur man än vänder och vrider på det. Att vi har vissa människor som är i trälhavet- och vissa människor som ska övervaka dem. Det är en människosyn- i botten på detta- som handlar om klass. Och vad då den som säger- att vi kan arbeta självständigt- vi kan arbeta under ansvar- frihet under ansvar. Vi behöver inte- föreståndaren som står med klocka och piska. vad den gör är att den <hör> gör en revolution mot det tänkandet. Och det tänkandet är så nära oss i tiden att det på inga sätt är borta. Nej.
0: Och det, men jag tänker du det är ju inte en revolution bara för att man tycker om att nu har man helt plötsligt möjlighet att bestämma utan det finns ju också en men liksom en grund är det verksamhetsmässig liksom motivation i det här med att det är mindre rutinbaserat arbetsuppgift liksom. det är inte så att man måste sitta på samma plats det, det som det var då liksom. Och produktiviteten var inte summan av liksom, tiden man la på kontoret eller på jobbet gånger, gång liksom, hur snabbt man gjorde någonting
1: Men det innebär ju också i sin tur att om du ska ha någon som vill vara auktoritär eller som vill ha en chefsroll eller vill ta den platsen. Mm. Då blir mötet den enda, enda platsen mm. där du kan manifestera din makt eller skaffa dig makten. Yeah. Så våra möten idag är liksom slagfältet <laughs> för den interna hierarkin på
0: arbetsplatsen. Det är där man etablerar eller upprätthåller. Liksom. Precis.
1: Och du har ingen annanstans idag Nej. där du kan göra den mötet.
0: Ja, för du liksom de många eh, plattformar eller ställen där man möts, ofta är ofta ganska demokratiska eller man ska säga. Eh, om man skulle träffas i en chatttråd till exempel. Eh, det är ju ingen, det är inte så att det är bara chefen eh, eller, som kan starta en chatttråd eller moderera, mm. utan det är ju helt eh, demokratiskt.
1: Och i takt med att våra arbetsuppgifter blir allt mer abstrakta svåra att sätta pränt på också svåra att säga hur lång tid de tar det är ju en vanlig dilemma på arbetsplatsen vad gör du, hur lång tid tar det jag kan inte svara på det jag ska göra en webbsida vad ska det innehålla och så vidare då gör ju det där att mötet i sig och mixen mellan människorna på mötet blir eh, konfrontationsplatsen. Och om man frågar folk så, ja, men varför tycker varför uppträder den här människan så dumt? Eller är så elak eller taskig, eller är, är maktarmig eller vad nu kan vara använda härska tekniker. Så gör antagligen den personen det för att det finns inga andra strukturer för den personen som, som den kan göra. Innan fanns det ju det.
0: Ja, ja men det räckte ju att man var på kontoret eller var på våningen nedanför och chefen satt på våningen ovanför. Det var liksom, man blir hela tiden påmind om. Maktförhållanden. Mm.
1: Och idag kan du inte riktigt se heller vem som har det. Vi ser ganska likadana mm. ut på, på, på många ställen i alla fall. Så kan du inte riktigt säga att okej, okay, här kommer chefen. För den är antagligen klädd ungefär som du.
0: Den kanske också sitter i äh, säng, sovrummet i en hoodie nu också. Antagligen <laughs> Antagligen. Äh, I alla fall när, när vi har jobbat på distans. Så har det absolut äh, tänker jag varit mer. Äh, Uh, liksom, det hade ju varit jättekonstigt om den har sett ett kostym. Mm. Uh, <laughs> I, I
1: ett håll. <laughs> sånt... ja. Så på många sätt så, så tror jag att uh, den tiden vi är inne i alltså skärper konflikterna och skärper motsättningarna under just möten mm. på grund av detta. Och vet vi då om det, om vi har den här, återigen har vi den här historiska blicken, mm. då, då vet vi också att det blir ännu viktigare för oss att jobba med mötesformerna. För det enda som vi säkert kan säga, det är att om vi bara låter mötena blir ett slagfält för vem som bestämmer och vem som inte bestämmer då har vi aldrig resultat i våra organisationer mm. för mötet handlar aldrig om vem som ska bestämma, det handlar ju om konkreta saker ja, vi ska lösa vi
0: liksom Mötet i smutsen kan man säga också med, med på det här sättet att eh, mötet liksom, det är viktigt med möten mm. men det riskerar ju också att bli någon, något slagträ mm. som man, att man, vi har bara ineffektiva möten och möten är inte bra men, så vad ska man göra för eh, framåt liksom, för att se till att möten blir meningsfulla, värdefulla eh, som de kan vara? Då? Den
1: första saken jag tycker man ska göra det är att fundera över att eh, med det här sagt så är kanske inte chefen den bästa att, att sätta upp mötet eller att driva mötena framåt. Mm. Eller den som gärna vill vara chef men inte är det, alltså den som vill ha den informella makten. Yeah. Det betyder också att vi måste inbegripa många fler människor i hur vi skapar bra möten. Jag har varit involverad i en del processer där man på arbetsplatsen nu har gått samman, diskuterat vad bra möten är, vilka utmaningar man har, vilka möten man har som är dåliga och varför.
0: Mm.
1: gått ner sig i det och sen försöka göra en ny struktur där alla är med och skapar det. Yeah. Då börjar vi komma framåt på... på på lösningar till det. Sen tycker jag ju att, att struktur i sig- är ju det som kan rädda oss. Mm, förklara. <laughs> ja, men en vanlig, ett vanligt jobbmöte innehåller egentligen- tre sorters saker. Du kan ha information, du kan ha diskussion- och du kan ha beslut. Det är ett vanligt jobbmöte. Mm. Och idag så blandar de flesta möten- ihop de här tre. Vi säger, är det information- så vill jag att du sitter tyst och lyssnar- för det är information. Mm. Men istället så har vi en diskussion om det. Där alla, oavsett vad de kan om ämnet- ger sig in. De bör vi skilja och vi bör mm. tidsätta dem. Mm. Och det bör finnas en agenda. Och du som kommer till mötet- du bör vara inbjuden med en förklaring- varför du ska delta med och vad du ska bidra med. Så vi bjuder in för många människor- slentrianmässigt till möten där de inte har att göra. Mötena i sig är alldeles för långa och när vi samlas så blir det bara en, en allmän diskussion. Så vi bara skiljer de sakerna. Nu är det information. Nu lämnar jag över den. Bra, nu vet du mer. Nu är det diskussion. Då kan du ställa frågor så du lär dig ännu mer eller säga din mening. Då vill jag att du är aktiv. Och sen har vi beslut och då vill jag naturligtvis att du kommer på, påläst till mötet med de här kunskaperna i bagaget så att du kan fatta ett beslut. Och tidsätter vi dem här och dessutom leder mötet på ett sätt som är demokratiskt så att alla får komma till tals. För det är en sak som, som vi generellt är dåliga på. Och det är därför folk upplever frustration när De sitter på möten för att de får inte komma till tals. Gör vi det här på rätt sätt så kommer vi framåt.
0: Jag brukar prata om spelregler också, mm. hur viktigt det är och hur lite vi kanske haft det i vanliga möten, alltså vanliga fysiska möten. Men nu när vi gått över till digitala möten har vi insett att vi måste ha, och överhuvudtaget digitalt samarbete, vi måste sätta upp lite regler och liksom, låt kanske träet. Liksom, men, men det är förhållningsregler kring det här för att det ska fungera. Eh, och, och det har blivit så i och med att det har varit ett nytt liksom, medie eller för många så har man insett behovet av det här och då har man gjort det kanske för att de ska vara mer produktiva och, mer, och, och på det sättet har man fått mer effektiva möten
1: och det tror jag är någonting som är jätteviktigt speciellt när det gäller den här delen som vi sa med demokratiska äh, mm. aspekter, mm. att låta folk komma till tals, för frågade människor om det, om deras möten på arbetsplatsen så kommer det vara topp tre. Mm. Kommer den komma upp på något sätt? Och vi ser en skillnad mellan kvinnor och män, hur mycket man får tala och så vidare. Mm. Mm. Alla de sakerna kan du göra spelregler kring och säga att vi ska ha ett möte där alla kommer till tals. Vi ska inte ha möte där män pratar mer än kvinnor. Nej. Kan vi enas om detta? Då kan vi också göra tydliga regler kring det. Och det kan vi ju mäta. Det är ju inga, det är ju inga problem och du kan ha mötesformer som garanterar att alla får komma till tals. Mm.
0: Ja, jag, jag tror också det är, det är en stor möjlighet här nu när vi har liksom börjat reflektera över hur vi genomför möten och, och vad som behövs för att de ska vara bra på liksom både inkluderande men liksom effektiva och så vidare. Eh, inte att vi har eh, alltså att vi undviker teknik och så vidare. Att vi börjar titta på dem och se vad ska vi ha för spelregler och så. Det blir lite en clean slate. Eh, men...
1: Eller hur? Och en ja. sista sak där som jag tror är viktigt. Att samma sätt som vi är fast i en tradition som, som jag försöker mm. liksom beskriva historiskt. Vi kommer från någonting och vi bär med oss all, all den här liksom skiten som det faktiskt ja, är. Ja utan att omformulera det så bär vi också med oss mötesformerna. Mm. Alla möten ser precis likadana ut. Ja. Alltså är det, har vi kommit överens om mänsklighet att det här är våra bästa former eller ska vi fortsätta utveckla dem? Mm. Det räcker med en googling så hittar du liksom miljoner exempel på spännande, kreativa nya mötesformer. Mm. Men ändå så väljer vi dem som i stort sett alla människor tycker det är tråkiga och ofruktbara.
0: Är det inte den här principen om minsta ansträngning och som också gör att vi nästan alltid använder mejlen istället för andra kommunikationsformer och vi tar det som är enklast för oss. Och i och med att någon väljer det så det spelar det liksom ingen roll om någon har hög ambitionsnivå förändra om vi inte kommer överens Nej. om
1: men på samma sätt som, som man då kunde se på 60-talet när alla den här mm. mängden studenter mm. fick syn på sig själva. Mm. Så nu när vi får unga människor in i våra bolag och mm. som kommer med en helt annan kultur. sätter dem på ett kommunalt möte och efter 20 minuter så sitter de och, 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 och säger, var, var är nödutgången? Alltså jag måste fly härifrån. Där riskerar vi också ett jättestort eh, tapp mm. Att vi faktiskt inte får de människor vi behöver till våra organisationer. För de kommer aldrig vilja vara det.
0: Så nu är det revolution på gång. På, om man ska citera Bobhund.
1: Vi, vi hoppas det.
0: Ja. Ja, men, eh, jättekul. Eh, Bara kul samtal. Eh, ha kul att ha det här. Anders, eh, även då i min lilla frigbord. Och <laughs> för att kunna umgås lite och ha ett möte.
1: Det var väldigt roligt att vara med och jag ska försöka få med dig i vår podd som heter Samtidspodden för att göra en omvänd
0: yeah. version
1: av detta.
0: Det ska bli spännande, läskigt. <laughs> Tack så du ha, Anders. Tack så
1: jättemycket. Tack.
0: Ja, det är svårt att inte se värdet i ett riktigt bra möte, men det är också svårt att blunda för meningslösheten i ett riktigt dåligt. Möten kommer fortsatt vara otroligt viktiga för mänskligheten och vår utveckling, men vi behöver bli bättre på att använda dem på rätt sätt och utforma dem rätt. Jag ser personligen fram emot att läsa Anders bok och vill återkomma till ämnet fler gånger framöver. Tack för att du lyssnade!